0: Den anden radio fortsætter serien En Verden af Bystater. Her i tredje afsnit skal vi høre lidt om, hvorvidt det antikke Grækenland er stamfarer til vores vestlige demokrati, og hvilke demokratiske institutioner det oldgræske samfund hvilede på.
1: Gennem år blev grundstenene lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i, siden renæssancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland som et billede på en uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besøgende kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hermel Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse intervjuer jeg lektor i klassisk filologi ved Københavns Universitet, Adam Svartz, om bystatens demokratiske institutioner og beslutningsprocesser. Mit navn er Mikkel Skovgård. Adam Svartz: hvis nogen skal forklare, hvad demokrati er, så hører man ofte, at ordet stammer fra olgræsk. Demos betyder folk, og kratos kan oversættes med magt eller styre. Demokratia betyder dermed folkestyre eller folkevælde. Og eftersom øh, begrebet har oldgræske rødder, kan man godt foranledes til at tænke, at det også er dem, der har opfundet den styreform. Kan man sige noget om, hvorvidt det er grækerne, der er ophavsmændene til demokratiet? Øh, ja, det, det kan man godt på en vis måde. Det, det, det
2: er de, så vidt vi ved. Det kan vi svare bekræftende på. I hvert fald i den forstand, at det jo er grækerne, der har, der har skabt navnet, som vi stadigvæk bruger. Og øh, efter alt, vi ved, er det også dem, der har opfundet og indført selve styreformen. Der er selvfølgelig den have ved det, at det jo principielt er umuligt at vide, hvad der er foregået i tidligere skriftløse samfund øh, af forskellige arter, hvordan øh, stenalderstammer har indrettet sig politisk, hvis de der har det osv. Så altså med det forbehold, at, at øh, der kan være foregået andre ting, så ja, i historisk tid og, og fra øh, samfund med, med skrift, så er det absolut dem,
1: vi kender til, der har, der har opfundet og indført det. Hvornår hører vi første gang om sådan demokratiske, politiske handlinger i, i oldtiden?
2: Altså, hvis du dermed tænker på, hvornår demokratiet bliver indført, så plejer man at sætte år 547 f.Kr. i fødsel, som sådan et grænseskæld, hvor en øh, atener ved navn Kleisternes øh, indfører nogle gennemgribende politiske og sociale reformer, som, som gør, at man herfra taler om det atenske demokrati. Noget af det, Kleisternes gør, er at udbrede Adgangen til, til politiske privilegier, borgerrettigheder, som vi nok ville kalde det, til, til en lang langt større del af folket, faktisk, faktisk til alle frie tingene. Og det, det gør altså, at pludselig er, er alle med til det her, hvorimod det tidligere har været privilegerede standspersoner, aristokrater for af den slags, men fra 507 og frem, der er der i hvert fald andre boller på suppen. Også selvom der er, skal vi sige, optagter eller rumlen, der peger i retning af demokratiet før
1: det, øh, som vi også har senere kilder til i hvert fald. Hvad er det for en, en demokratisk rumlen, man kan, man kan se?
2: Noget af det første af den art, det er øh, Drakons lovkodex fra så tidlig som 621 før i fødsel. Drakon er en person, vi ikke ved noget om derudover, men vi ved, at det blev betroet ham at lave et lovkorpus, simpelthen, øh, som blev skrevet ned, og, og dermed altså var, var, skal vi sige, til stadighed konsulterbart og uforanderligt, hvilket var et, et dramatisk brud jo med den tidligere tradition, som var mundtlig. Og det betød jo altså, at der var man afhængig af, at de folk, der forvaltede loven, huskede det samme, som man selv huskede, om man så må sige. Ikke? Og, og de folk, som, som havde den myndighed, ja, de kunne jo mere eller mindre forvalte loven, sådan som, som det passede dem. Og det er et trick, der bliver utrolig meget sværere, når man får øh, et nedskrevet lovkodex. Man kan gå hen og pege på stenen sige, der står nu altså, at og det, det er altså det første skridt i, i retning af mere udbredte rettigheder i hvert fald væk fra en, en, en styreform, hvor en privilegeret adelskaste eller adelssegment sidder på det hele. Og det vil altså sige, at, at de personer, som, som skiftede lov tidligere, og som nok har været altså, arkonter, det vil sige de ledende embedsmænd, og øh, ex-arkonter, som indgik i det politiske råd, man kalder Areopagos-rådet, efter den, den bakke Areopagos, Areses Høj, hvor de holdt til, har haft en, en uforholdsmæssig stor magt ved at, at, at forvalte at lov og ret på den måde. Og det næste skridt, det er sådan set allerede generationen efter, hvor vi får en person ved navn Solon, der bliver beklædet af embede, altså Athens øverste embedsmand i år 594 f.Kr. Og det kan vi, de her ting kan vi angive så præcist, fordi athenerne var så venlige af at føre akontlister. Og eftersom en akont, sad for et år ad gangen, ja, så kan man altså datere ved simpelthen at, at tælle kunder på, på listen. Og i 594 før Kristi fødsel, der var der ulmende problemer i en sociale problemer. Man havde et segment, et ganske stort segment af mindre landejere, som var en slags festebønder i den forstand, at de i hvert fald måtte aflevere en sjettedel af deres produktion til til den, den adelsmand, øh, de nu hørte under. De kaldt. det betyder simpelthen mænd, Det skulle aldrig være en 6. del af det. Øh, og det viser sig selv galt nok. Dertil kommer, at øh, man jo får en stille og rolig befolkningstilvækst. Og eftersom princippet er sådan, at øh, jordlodder går videre ved arv, ja, så siger det sig selv, at når der ikke er mere land at få, og der kommer flere mennesker til, øh, så må jordlodderne blive stadig mindre, når de skal deles mellem de sønder, som folk får. Det medførte altså en, en i længden uholdbar situation, hvor disse her stakkels mennesker nogle gange var nødt til at øh, optage lån hos, hos de her adelsmænd og hos andre, og øh, endda altså med deres egen person som sikkerhed, sådan at de, hvis de ikke kunne svare deres renter eller betale terminhederne ja, så kunne de altså blive solgt. Det, er det man kalder gældsslaveri, øh, enten i Attica eller på, på slavemarkedet i, i andre bystater. Og det kan man godt forstå ikke har været specielt populært blandt de, øh, de lavere sociale lag. Og det var det, som, som Solon satte sig for at få gjort noget ved. Han øh, gennemførte en række sociale, økonomiske og politiske reformer. Øhm, noget tyder på, at man indtil ham havde opereret med tre formueklasser. Det er egentlig uenigt fordi det, man måler, er i virkeligheden den produktion, som landmænd de, de kan lægge for dagen. Man taler om, hvis vi tager det fra neden, så Thetis eller Teter, som er den, den laveste produktionsklasse, så... Togitai, eller det betyder virkelig oksespandsmænd, det vil sige folk, som har råd formentlig til et oksespand, og så til sidst hippæs, hestemænd eller ridere, det vil sige, når vi er så langt oppe af den sociale rangstige, at man har råd til noget så luksuriøst som en hest. Og det skal jeg lige sige i parentes, det er ikke ting i Grækenland, hvor der er så meget stenet jord og så meget bjerg, og det er slet ikke nogle ting i Attica, hvor jorden er virkelig tynd og dårlig, så har man råd til at holde hest med al den græs og alt den land, der skal bruge, så er man altså rig dem bevarer solerne og udbygger dem med en femte klasse med det munrette navn Pentacoso Medimnøy. Det betyder altså folk, der producerer over 500 mål med hedder det mål. 500 mål om året, enten det så er korn eller vin eller oliven. Den, den græske træenighed af landbrugsprodukter. Og efter solens reformer, ja, så får vi altså fjernet valgbarheden til embeder fra adelssegmentet og får det omlagt til vi sige, et økonomisk kriterium i stedet for. Det er så altså ganske vist kun de to øverste klasser, der, der er valgbare til embeder, og den nederste er slet ikke valgbar, men man kan nu altså stemme og, og vælge og, og, og få folk ind på den måde. Og det, det gør altså, at vi træder endnu et skridt væk fra, fra adelens øh, jerngreb om, om, om politikken og, og, og samfundet. Og øh, nok så vigtigt gennemfører Solen også det, man kalder for en sæsakthea, det betyder en, en afrystelse af gæld, altså en gældseftergivelse, en, en helt generel amnesti, hvor han simpelthen skærer igennem og siger, at det, der skyldes nu, det slår vi en streg over. Så øh, han, han, han skriver digte selv, nemlig, solen vi har øh, hans digte bevaret, hvor han, hvor han øh, meget stolt roser sig af sin midtersøgende position. Han forsøger at gøre noget godt for, for både de lavere og de højere sociale lag, og ikke være uretfærdig i nogen retning. Øh, og han siger, at, at, at folket stønnede under ået af det her gældslaveri, at det kaster han af og beskytter dem under sit skjold, eller jeg ved ikke hvad. Og det er altså også rigtigt nok. Og øh, samtidig, en ting, han så nægter at gøre, det er at omdistribuere jordfordelingen. Det vil han ikke gøre, og det er altså nok et forsøg på, at, at lige præcis være midt at der også skal være noget øh, til, til den overklasse, der er. Og så tog han i øvrigt den, den konsekvens af, af sin politik, at han fik gennemført, at, at når nu det her blev indstiftet, så skulle tingene i hvert fald efterleve det og de i 10 år, før man kunne begynde at pille ved det. Og så for at sikre, at han ikke blev bearbejdet til at lave om på det selv, så gik han i frivillig eksil i ti år efter det, så han ikke kunne fås fat i, og så de var nødt til ligesom han, at begynde at leve efter det her. Og så giver han altså også ret til deltagelse i folkeforsamlingen for alle athenske borgere. Så det er altså et meget skridt hen imod det også. Nu er det økonomi og ikke slægt, der afgør, at man kan blive tættet embede, og alle borgere har adgang til folkeforsamlingen til at, at, til at deltage i debatter og drøfte og i nogen grad også stemme. Ja, det er jo selvfølgelig et kompromis, kan man sige, at han her forsøger at indføre. Og den slags har det jo med at være universelt upopulær, fordi ingen får alt det, de gerne vil have. Og det medfører altså nu, over de næste årtier, en, en voksende splittelse, øh, de forskellige fraktioner imellem, hvor de forskellige etienske borgere mere eller mindre bakker op bagved at sin fraktion af aristokrater.
1: Ja, for man kan vel godt sige, at demokrati som styreform har vundet sin sejrsgang, i hvert fald i den vestlige verden, og vi skal den her udsendelse dukke ned i, hvad det egentlig var for en styreform grækerne indførte, og hvordan det lykkedes dem at opretholde den i over halvandet 100 år. Men man kan jo ikke tage for givet, at demokrati er udgangspunktet, den i gås øjne rigtige styreform. Hvad for nogle problemer oplevede man, når man begynder lige pludselig at give dem i bunden af samfundsbyramiden flere vilkår, og måske inddæmme elitens vilkår?
2: Jamen, der oplever man så nogle af de problemer, som vi som talte om lige for et øjeblik siden, at når privilegerede Sagt, når ikke-privilegerede får rettigheder og privilegier, der bringer mere på linje med de allerede privilegerede, så vil de allerede privilegerede typisk opleve det som forfølgelse og repression og sætte sig stærkt til modværge. Og det, det ser vi altså også ske i Athen. Det går ikke uden svær slag, det siger sig selv fra magthaverne, som, som ikke er til sinds at give noget fra sig. Men der sker det i Athen, som der sker så mange steder i den her periode, at det ender med et tyranni, altså at forskellige magtspillere intrigerer og manipulerer på forskellige måder og øger deres indflydelse hos forskellige grupperinger. I et ting går det sådan, at forskellige grupperinger af borgerne, hvis nok geografisk, bakker op om hver sin adelsfraktion, som så bekriger, det er måske det forkerte ord, det er ikke egentlig krig, men som bekæmper hinanden politisk og forsøger at vinde magt og indflydelse. Og det går altså sådan, at den fraktion, der er bag en person ved navn Peisistratos, gør ham i stand til at opkaste sig til tyran i år 561 før i fødsel. Og det gør han altså på en måde, hvor han, hvad skal man sige, han er det af gavn og men ikke af navn, øh, Tyran i hvert fald til at begynde med. Han bevarer for eksempel hele Solons lovkorpus og det soloniske system, men han sørger altså for, at det er hans bondkammerater, der bliver sat på embedsposter og den slags ting. Og så gør han nok så væsentligt det, at han jo altså omgiver sig med en bevæbnet livvagt af lejesoldater. Sådan så han er altså på den måde en, en uangribelig diktator. Og det er et fænomen, som af forskellige årsager er udbredt i den her periode i den græske verden, at i forskellige bystater lykkes det nu og da folk at opkaste sig til tyranner. Og nogle gange får vi også tyrann-dynastier, altså hvor de rent faktisk konsoliderer det på en måde, så de kan give det i arv til deres egen slægt. Nogle steder mere holdbart end andre. De fleste steder... I selve Grækenland klinger det af igen med de her øh, tyranni-styreformer. Det er, det er et fænomen, der er knyttet til den her periode i en eller anden grad. Men den her, øh, Paisistatos, en, en kompleks person, fordi som tyrant betragtet, var han vist nok ikke så slem endda. Og det er i det hele taget en moderne ting, vi har lidt med at forbinde tyrann med noget altså meget, meget negativt valoriseret. Men dybest set betyder det bare en, en ene hersker på græsket. Hvis nok lydisk låneord, tror jeg faktisk, som, som de bruger, og som egentlig bare betyder en ene skal man typisk altså en usurpator, en der har tilrænnet sig magten. Men han behøver ikke være et, 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 en, en tyrann i pris, en, en diktator, en ond person af den grund.
0: Tukidid anden Bog, kapitel 37. Vi har indrettet os efter en styreform, der ikke skeler til vores naboers institutioner. Vi efterligner ikke andre, men er tværtimod selv et eksempel til efterfølgelse. Den benævnes demokrati, fordi den forvaltes til fordel for flertallet, ikke bare for de få. Men om en lighed for loven er normen for alle i private stridsmål, er det i spørgsmålet om offentlig anseelse, hver især personlige anerkendelse inden for et felt, ikke at man nu står for tur, men individuelle kvaliteter, der er kriteriet for udpejelse til et embede. Hvad fattigdom angår, så er den heller ingen hindring for nogen, lige meget hvor ydmyg hans status, når blot han kan byde ind med et positivt bidrag til staten. Vi deltager i det politiske fællesskab på en måde, der anstår sig for frie mænd. Og i den samme ånd kommer vi også over de gensidige irritationsmomenter i den daglige omgang. Vi bliver ikke vrede på andre over, hvad de vælger at fornøje sig med, og han lægger heller ikke den slags fornærmede af de tyve, der måske ikke ligefrem gør skade, men alligevel virker sorgende. Som vi
1: har været inde på tidligere i den her programrække, så var det antikke Grækenland ikke en nationalstat med fælles lovgivning, men en sammensætning af en masse bystater, der hver især havde deres egen forfatning og selvstyre i hvert fald til en vis grad. Og det betyder også, at selvom flere bystater med Athen i spidsen valgte en mere demokratisk retning, var der stadig mange græske bystater, som forblev monarkiske eller oligarkiske eller aristokratiske. Hvad er argumentet mod demokratiet i nogle af de andre bystater end Athen? Det er så ulykkeligt, det ved vi faktisk ikke ret meget om.
2: Vi er næsten kun ordentligt oplyst om Athen og forholdene der. Men man kan vel nok med en vis forsigtighed tillade sig gå ud fra, at nogle af de samme forhold må have været til stede, for at det kunne udløse et demokrati. Men altså, i et lidt større perspektiv, som man kan sige det sådan, så er det, som sker hen mod slutningen af den akariske periode, det er en langsom, jeg ved ikke, om det er langsom, men i hvert fald en fremvoksende reform af den måde, man fører krige på. En militær reform, hvor man tidligere på måder, som vi er meget dårligt oplyst om, men tidligere har Overladt krigsførelsen i praksis til aristokrater, som på en eller anden måde har brugt deres, deres rigdom og status, deres heste, til at kæmpe. Først formodentlig med, altså endnu tidligere med stridsvogne sidenhen måske på hesteryg. Vi ved ikke, hvordan. Men der øh, vinder en ny måde at kæmpe på, altså gehør. Nemlig en måde, hvor man bruger store infanterihære af svært bevæbnede ja, infanterister med, med, med skjold, spyd, hjelm og så osv. Jo flere man kan se i felten af dem, desto bedre. Og det er altså også en bevæbningsform, som flere trods alt har råd til, end hvis man ligefrem skal heste med. Og det er ikke bare noget, man bliver enige om. Det er rent faktisk militært effektivt i forhold til kavaleri og andre ting, hvis man kan gøre det ordentligt. Og det betyder altså, at de militære privilegier, den militære formåen bliver smurt bredere ud, om man så må sige. Og det er nogle gange sådan, at når folk en bestemt klasse har våben, ja, så er de vældig gode til at holde andre for flæsket og til at sikre sig selv politiske privilegier. Og det det gør altså, at mange af de her græske bystater bliver udpræget landherrmagter, hvor man altså har store hoplithærer, og som typisk er landejere, fordi hoplitterne skal, det er jo jo særkendende med græske bystater, at at, det er egentlig det, vi vil kalde for borgermilitser. Der er ikke nogen stående her afholdt på det offentlige bekostning, men hver, der vil må skaffe sig selv våben. Og det vil sige, at der er altså helt automatisk nogen, der er økonomisk udelukket fra at deltage i det. Og der er man simpelthen så jernhård, man siger, kan du ikke deltage i øh, statens forsvar, så har du heller ikke nogen adkomst til statens forvaltning. Så kan du ikke deltage i politik. Der er en meget afslørende passage i Aristoteles øh, politikken, hvor han, han taler om det her bånd mellem hoplitter og, 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 og politisk magt. Og så siger han, at øh, nogle steder er det endda sådan, at det ikke kun er de aktivt tjenende, der har privilegier, men også dem, der er pensioneret. Og det siger jo så altså automatisk, at andre steder, eller nogle steder er det simpelthen sådan, at når man ikke længere er aktivt tjenestgørende, så kan man også sige farvel og tak til sine politiske privilegier. Det er temmelig barsk, synes jeg nok, når man et langt liv igennem har ydet sin, sin militære pligt, så må man ikke længere. Men det viser ret tydeligt, hvor, hvor tæt en forbindelse der er mellem forsvaret af staten, statens fysiske overlevelse og så forvaltningen af, af dens affære. Det gør altså, at det bliver mere egalitært i kraft af de her, ja, men man afskærer de fleste steder samtidig de allerfattigste fra at være med, fordi de har simpelthen ikke råd til at købe de våben, der kræves. Og for Athens vedkommende, der er der jo det helt unikke, at, at man langt i ad vejen konsoliderer øh, sin, sin øh, militærmagt på flådevæsenet. Der er den enorme forskel, at det jo ikke kræver noget udstyr fra folk, Staten leverer skibene, man skal så træne folk til at rode de her skibe, men her kan alle altså være direkte med i første linje og holde floden kørende, om man så må sige. Så der er et oplagt, skal vi sige, der er et meget, meget bred basis for, et, for det radikale demokrati, som Athen efter antikke begreber er, fordi absolut alle har borgerrettigheder, og det er nemt at værne om, når man ikke har en truende stor klasse der, der, der kan rive magten fra dem, om man så må sige, men, men Athens indflydelse, er baseret på deres enorme flådemagt. Andre steder, ja, der ligger det tit på vippen mellem oligarki og demokrati, og det er ligesom hovedskillelinjen mellem de forskellige bystater, vi ser. Og mange steder er det så meget på vippen, at de igen og igen bliver øh, flået op af interne kampe. Stasis kalder grækerne for en opstand eller revolution eller borgerkrig, det dækker over ret meget. Men hvor, hvor bystater ofte nok flere gange skifter frem og tilbage fra det ene til den efter altså, altså, hvem der, der, der nu får magten og gerne vil have demokrati eller gerne vil have oligarki. Og det siger jo sig selv, at det er de få velhavende der godt kunne tænke sig et oligarki, mens, mens det brede folk også vil have indflydelse og, og gerne vil have mindsket elitens indflydelse. Og de, de, de rives altså, og det, det, det siger lidt om, hvor vanskeligt det er at, at, at finde balancen, eller rettere sagt, at opretholde balancen, når det hele tiden vipper sådan frem og tilbage, det siger lidt om, hvor tæt på det faktisk er mellem de to forskellige styreformer. I Athen er der aldrig rigtig nogen tvivl, fordi, fordi, det er, fordi det er så radikale demokrati, som sidenhen bliver bakket op af flodmagten, Men andre steder, ja, der er det altså vanskeligere at afgøre.
0: Sinofon. Første bog. Kapitel 1. Ja, om athenernes statsforfatning er min mening den, at jeg aldeles ikke biliger, at de har valgt denne form for forfatning, fordi de ved at træffe dette valg har givet de tarvelige mennesker fordelene på de godes bekostning. Først vil jeg nu altså sige, at det der på stedet synes retfærdigt, at de tarvelige, de fattige og folket har foretrænet frem for de fornemme og rige, af den simple grund, at det er folket, der er drivkraften i floden og som giver staten den styrke. Da dette nu altså er forhold, synes det med fuld ret, at alle har adgang til embederne, både ved den nu gældende lodtrækning og ved de andre valg, og at enhver af borgerne, der ønsker det, kan få ordet. Så er der den ting, som adskillige undrer sig over, at de overalt giver de tarvelige og de fattige og jævne folk fortrinnet frem for de fine, men det vil vise sig, at de netop derved underbygger demokratiet. Når det nemlig er de fattige, småkårsfolk og minusindivider, som det går godt, og der bliver mange af den slags, så vil det styrke demokratiet. Hvis det derimod er de rige og fine, som det går godt, så styrker proletarerne deres egen modsætning.
1: Som sagt, så er perioden, vi kalder klassisk tid, kendetegnet ved en en demokratisk opblomstring i de græske bystater. Og jeg synes, det er meget spændende, hvorledes man lykkedes for en ressourcemæssig lille stat at fastholde den her inkluderende styreform. Og derfor tænkte jeg, om vi skulle prøve at gennemgå de forskellige demokratiske institutioner, man finder i en typisk græsk bystat. Jeg ved ikke, hvor vi skal lægge ud henne.
2: Nej, jeg kan lægge ud med at sige, at at, hvis den ressourcemæssige lille stat, vi taler om, er Athen, så er det ikke helt, helt præcist, fordi i hvert fald i forhold til sin samtidige er Athen en meget stor og stærk og meget rig øh, bystat. Og det er den igen i kraft af den her flode, som altså man har. Man har det ubestridte herredømmelse søs, det vil at man, man sikrer handelsruter, og man har en, en masse allierede, kalder man den nok så flot, i, i praksis er de nok temmelig øh, undersvunget og bliver ikke spurgt om ret meget, som betaler tribut, som det hedder, altså indbetaler en, en, en fast afgift, til, til Athen, som tak for, at de bliver forsvaret. Altså, Athen er, er svimlen rig efter, efter græske forhold. Andre steder er det rigtigt nok. Der kan man sagtens have haft alle mulige købinger, der ikke var rige, og, og muligvis også nogle, der har været demokratier alligevel. Men, igen, det er desværre nødt til at understrege det sørgelige budskab, vi kender stort set kun til Athen. Men altså, det helt korte svar er selvfølgelig, at der overvejende er opbakning til systemet. Det er simpelthen populært i, 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 i den, den borgermasse, den befolkning, der nogle gange er. Var det ikke det, så var det jo nok også ramlet. Og det er jo heller ikke, fordi at Athen er noget utopia på den måde. Man har jo trods alt flere gange undervejs oligarkiske kupforsøg og, øh, og forskellige andre, så selvfølgelig er der utilfredse elementer, der hellere så tingene gjort på en anden måde. Men øh, i og med det her flodvæsen baseret på, at absolut alle, der, kan, der har to arme, der kan en år, kan deltage så har man altså en, en militær underbygning, af, øh, der, der konsoliderer det her radikale demokrati. Og så, altså når først det er så bredt ud til, til, til alle, så det er også, så det, så det er svært at få det øh, revet fra igen, kan man sige. For atens vedkommende, der er de to helt ubestridte kerneinstitutioner. Det er Folkeforsamlingen, og så er det det, der og hvis vi starter med folkeforsamlingen, så er det jo nok det vigtigste. Det er det suveræne element i, i det her direkte demokrati, som det jo er. Og en folkeforsamling består altså i, at folket træder sammen, mødes under åben himmel, på en høj i Athen med det lidt pussy navn Pnyx, og som ligger 400 meter sådan noget, vest for Akropolis. Det ligger der som endnu. Man kan bare gå derhen, og der er aldrig en sjæl. Man kan komme lidt væk fra de mange turister op på, på Akropolis og på Agora. Øh, men der kan man altså stå der, hvor, hvor athenerne debatterede og forhandlede om ting. Det er sådan lidt unikt for Athenerne at de har det, man kalder for et ekklesiasterion, Altså ekklesia betyder Folkeforsamling. Så det ekklesiasterion er et sted, man har, altså et, et særligt sted til at have Folkeforsamlingen. Øh, andre steder har man typisk brugt teatre og øh, byens torg, Agora, den slags til formålet, som har været både akustisk uhensigtsmæssige og, og eller ofte for små til, at man kunne have ret mange med. Men øhm, der møder man altså ind på de dage, hvor der er folkeforsamling. Nogle af de fremmødte er jo kommet langt ude fra landdistrikterne, fra de yderliggende demer. Yderliggende øh, de er måske gået til 15 km ind, enten til fods eller på æselryg eller sådan noget, og har skulle hjem samme, øh, samme dag. Selvom man jo har en, en, en ret stor urbane befolkning, så de fleste er nok kommet til fra selve Athen eller havnebyen Piraeus. Der sidder man altså under åben himmel og, og debatterer og forvalter og, og gør ved. Og det hører også med, at hvis vejret bliver dårligt, hvis det begynder at regne, ja, så tages det som et, et varsel om, om gudernes ugunst. Han søvs er ikke til han er jo vær- og regngud, Og så afbryder man altså forhandlingerne og, og genindkalder eventuelt. Man starter tidligt omkring daggry, øh, går det for sig, og varer typisk nok til frem mod måske middag, øh, noget af den stil. Et enkelt sted hører vi dog om en ophedet debat på en folkeforsamling, der bliver afbrudt af mørkets frembrud, fordi man ikke længere kan tælle hænder ved håndsomrækningerne, som er den måde, man, man stemmer på. Her på folkeforsamlingen, der er der altså sådan, at alle, alle fremmødte borgere, enhver der ønsker det, har taleret. Det er et af de demokratiske kerneprincipper, isegoria kalder man det, altså vi retten, al, retten, den lige ret til at tale frit. Først udråber Herollen, han går rundt blandt borgerne og, og råber, om når der er nogen over 50, der ønsker ordet, de er altså privilegeret i den her scene. Og det jo fordi man, grækerne i meget høj grad, værdsatte og havde tillid til ældre menneskers opsparede livserfaring. Og øh, når det så er overstået, så bliver det givet helt frit. Vi kender simpelthen formuleringen, hvem ønsker at tale, eller hvem ønsker ordet, tis en bulletag, råber Herollen, og så kunne man altså, enhver der, der ønskede det, kunne så holde tale eller, eller fremsætte forslag. Når øh, sagen så var uddebatteret, eller i hvert fald når ingen længere ønskede at tage ordet, ja, så skad man altså til afstemning ved, øh, ved håndsoprækning. Og der var så øh, et panel igen, der hedder pro Edrøg. Ni af dem var der, som vurderede, hvad der var flest hænder ved ja eller nej, for eksempel. Der var aldrig tale om, man gik og talte. Det ville simpelthen være upraktisk, fordi tusindvis af mennesker er jo mødt ind. Hvor ofte sker så det? Ja, det, det gør det altså omkring 40 gange om året. I en periode bliver det begrænset til 30, men bliver hurtigt efterjusteret op igen til 40. Og af dem er hver fjerde det, man kalder en ekklesia kyria, altså en, en, en hovedfolkeforsamling, eller hvad man nu skal kalde det for. Og, og til, til dem er, er visse ting, altså nogle ting kan kun debatteres og vedtages der, øh, mens de andre er mere ordinære. Og så kan man selvfølgelig, indkalde ekstraordinære folkeforsamlinger, hvis der er pres på, eller krise, eller det i det hele taget er nødvendigt. Og det, man så debatterer og vedtager eller forkaster, ja, det er så de forslag til love eller dekreter. Dekreter kalder vi det gerne, altså forvaltningsakter af forskellige arter. Det kan være finansielt eller alt muligt andet. Men altså forslag, som bliver stillet af en... Altså enhver borger kan også gøre forslag om det her stille forslag. Og det gør man ved at henvende sig til 500 rådet som så eventuelt tager det ind og forbehandler det, og lægger det frem til, til debat, hvor folkeforsamlingen så kan vedtage eller forkaste det. Det her med, med specifikt love, som det er i begyndelsen af folkeforsamlingen, der også vedtager, det siger jo lidt om, hvor voldsom en magt folkeforsamlingen har. Stort set alt bliver, bliver vedtaget her. Ikke? Men øh, i 300-tallet, øh, i det, det modne demokrati, gulalderdemokratiet, der øh, får man indført et andet organ, nomoteterne, det betyder simpelthen lovgiverne, og det, det sker efter en, en, en revision af lovkodekset, øh, efter en turbulent tid med oligarkisk kub og de 30 og så osv., efter afslutningen af den peloponasiske krig og Athens nedlag. Så fra 399 og frem har vi altså det her øh, korps, som specifikt øh, behandler lovforslag, som altså ikke længere er underlagt folkeforsamlingen. Der har man, der har man trods alt set kedelige ting ske med, med nogle nogle folkeforsamlinger, der har udviklet sig i uheldig retning med alvorlige konsekvenser for ting. Men bortset fra det, så er på alle tidspunkter, både før og efter NOT-korpset, der er folkeforsamlingens kompetence ganske omfattende. Noget af det vigtigste er jo nok øh, altså udenrigspolitik, øh, små ting som om staten skal føre krig eller fred, hvordan man skal forholde sig til, til tilbud fremsat af, af andre bystater osv. Og, så videre. og øh, altså alle disse her dekreter, som altså forvaltningsakter som kan være finansielle, eller vedrører forsvaret, eller vedrører byens proviantforsyning, eller noget, som også tager en del tid op, som måske er mere overraskende for os, men, men altså den religiøse kult, dyrkningen af, af byens guder, de religiøse fester og den slags ting, festdage, som også er meget, meget væsentlige ting i det samfundsliv, det bliver også debatteret her.
1: Siger kilderne noget om et eller andet konkret eksempel på, Måske en meget, meget lille ting, man har diskuteret på folkeforsamlingen, og så en af de helt større, øh, udenrigspolitiske sager.
2: Ja, det kan du tro. Øhm, altså, og her, når man siger kilder, der er det også øh, måske ikke helt uvæsentligt at skelne mellem de forskellige kildetyper, kilde vi har til det her. Fordi vi har jo faktisk uanede mængder af indskrifter. Fordi de ting, som blev vedtaget på folkeforsamlingen, de skulle også publiceres, så alle kunne altså, gå hen og tjekke. Og den nemmeste måde at gøre det på, til alt for os, det var simpelthen at hugge dem i sten. Træ var lige siden brugsalderen, mere eller mindre en var i Grækenland. Der er ikke så meget skovvækst. Og sten havde den store fordel, at det var rigeligt og, og uforgængeligt. Og man, man lod sig for indhugget i, i sten, trækket op med rød farve og opstillet på agora eller et andet meget synligt sted, så alle kunne pege på det og sige, at det står der. Så vi, vi vader i politiske dekreter af forskellige art. Og så er vi jo altså også så heldige, at litterære værker, historieforfatter, det er jo også omtaler, hvad der er foregået ved lejlighed, så der kender vi det også fra. Men nogle af de mindre ting, der foregår, og som faktisk fylder utrolig meget, det er sådan noget som, som æresdekreter, altså hvor, hvor folkeforsamlingen bedes tage stilling til, om en eller anden øh, navngiven person har fortjent at blive hædret på en eller anden måde. Det kan være hvad som helst. Det kan være en, en pengegave eller en guldkrans eller, eller borgerskab, hvis man virkelig, virkelig har lagt sig i selen øh, og ydet noget ekstraordinært. Så kan, man, så kan man blive tilkendt borgerskab. Det, det er ikke nogen lille ting, det er, man karre med. Så i det større perspektiv, altså det var ikke en småting for, for, for doneren og vigtigt nok til at blive behandlet, eller modtageren, og vigtigt nok til at blive behandlet her, men i den store sammenhæng må det siges at være, at være mindre ting trods alt. Ikke? Og så har vi også øh, dekreter med, med indgåelse af øh, alliancer, for eksempel af vidrækkende art. Ikke? Øh, vi har en, en alliance fra det sene 400-tallet, fra under den peloponnesiske krig, hvor der bliver indgået en, en kæmpemæssig alliance mellem Athen og Argos og, og, og Mantinea og, og to andre bystater, som har, har vidrækkende konsekvenser. Øhm, den, den slags har vi, har vi også bevaret. Altså, vi, vi er temmelig velforsynet med, med den slags.
1: Vi skal måske også lige her kort opholde os ved, at selvom vi kalder det et demokrati, så det er det ikke hele folket, der har ret til at deltage i de politiske beslutninger. Hvem bliver regnet som, som myndige borgere i, i antikken?
2: Altså, der er to, to trin af myndigheder, man når,
1: man, når man fylder 18 år som mand,
2: så er man gammel nok til at yde militærtjeneste. Og så er man i hvert fald i 300-tallet, at der er to års militærtræning, hvor man er det, man kalder EFEB-korpset. Og disse unge, man altså bliver, bliver trænet til, til militærtjeneste. Men fra ens fyldte 20. år er man, er man øh, fuldt myndig og har dermed adgang til folkeforsamlingen og gælder altså som etensk borger i den forstand. Så går der lige øh, en, en periode, indtil man fylder 30, som er tersken for at have adgang til embeder. Men altså fra, fra man er fyldt 20 år, og når man vel er mærke af fri borger, ja, så øh, har man altså adgang til de demokratiske institutioner og til at øh, gøre sin sin stemme gældende på folkeforsamlingen. At det, det, det siger jo implicit, at der er en stor del af befolkningen, der er afskåret fra det. Vi lægger omgående mærke til, at det kun er mænd, der har politiske privilegier. Kvinder er her, som, som alle andre steder, afskåret fuldstændig. Og øh, politisk indflydelse kan man kigge i vejeviserne efter. Det er der simpelthen ikke. Og det gælder altså også øh, ikke kun, kun kvinderne, det vil sige øh, fuldt halvdelen af befolkningen, der er lige afskåret lige der. Men jo altså også øh, det ikke ubetydelige antal af fremmede, altså Folk fra andre bystater, der bor og opholder sig i Athen og arbejder der. Disse her personer kunne være rige og veletablerede og alt muligt andet, men fulde borgerrettigheder havde de ikke. De kunne ikke deltage i, i, i noget som helst, men de havde lov at skat, hvis de var rige. Som en selvfølgelig kan man sige den ret store, formodentlig i hvert fald den ret stor bestand af, af slaver, der har været har jo også været i sagens natur, fuldstændig afskåret fra, fra alt. Så altså at den samlede befolkning, kan man sige, at der er det altså en, en ganske lille del, der har adgang til, til, til privilegierne. Ikke? Og det er altså udelukkende mænd. Men det betragtes i som et radikalt demokrati. Ikke? Det, det er voldsomt udbredt i forhold til, hvordan det foregår i andre bystater, hvor det er markant mere indskrænket, hvem der afgør
1: de politiske beslutninger. Nu nævnte du også tidligere Folkedomstolen som en af de vigtige demokratiske institutioner. Hvordan fandt man ud af, hvem der skulle sidde i de forskellige demokratiske institutioner, og hvordan, hvordan blev man valgt til de her ja, Folkedomstolen for eksempel? Jamen, det
2: gjorde man ved, skal vi sige, kronprincippet i, i det der demokrati, som er løgtrækningsprocessen. Men øh, alt det, man overhovedet kunne, embedere og paneler osv., besat, man ved løgtrækning blandt, blandt borgerne. Man har et panel på øh, 6.000 mennesker, altså 6.000 borgere. Edsvorene kalder man den, altså folk, der har aflagt en ed. Og det er altså et panel, der nedsættes ved løgtrækning for et år, øh, hvor man så altså kan melde sig til. Og når man så altså er i den pulje, Ja, så kan man så øh, yderligere lodtrækkes til deltagelse i forskellige ting. For eksempel kan man melde sig til et øh, tjeneste i, i folkedomstolen. Og det vil altså sige, at man igen ved lodtrækning udpeges til en, øh, et nævning ting, fordi atenske domstole har øh, den særhed ved sig, at det er bedømt ikke af dommer. Man har simpelthen ikke en professionel juridisk stand. Det er højst mærkeligt, men det har man ikke. Man har ikke nogen dommere, men, men det, der til doms i sagen, er ting på flere hundrede mænd i forskellige sammensætninger. Man altid altså plus en, så man ikke kan have en, en uafgjort øh, sag ved stemmeoptælling. Så øh, 200 en, eller 500 en, eller 1500 en, det, altså, det kan være, de kan være meget store endda. Og de, disse domsmænd, disse nævninge, bliver udpeget for en dag ad gangen ved løgtrækning øh, blandt dem, der hver dag meldes sig. Og de bliver administreret af embedsmænd, som er, altså har det særlige ansvar, som igen er udpeget ved løgtrækning, og som, som beklæder det maks et år, så er det ud igen. Man har en, en øh, indgroet skræk for øh, koncentration af rutine og magt, og det er noget af det, som løgtrækningen skal være med til at bekæmpe, at man, 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 man er sikret, at folk ikke sidder og, og gør sig dygtigere, end godt er. Domstolen har nok fungeret op mod 150 til 200 dage om året, der skal vi altså også trække fra de ganske mange religiøse festdage, der var, hvor de ikke måtte sidde, så der, der har virkelig været, været gang i, i butikken. Og, og Folkedomstolen er det andet vigtigt ben, som, som demokratiet hviler på af, af de nævnte grunde her.
1: Og nu sagde du før, at der ikke var nogen professionelle dommer, mm-hmm. der var ikke nogen uddannede jurister og antik historiker og nogle Mogens Herman Hansen bruger blandt andet betegnelsen amatørdemokrati om den oldgræske samfundsform, fordi borgere blev anset som kompetente til at lede samfundet. Altså bare det, at man kunne havde borgerrettigheder, så var man også kompetent til at sidde i alle mulige udvalg. Og det samme gælder os også politikere. Der var ikke nogen uddannede politikere. Hvorfor valgte man ikke professionelle politikere? Du har også været lidt inde på det med lodtrækning her. Hvad var det for et, en idé, der lå bag, at der ikke var nogen, der skulle trænes til at lede landet?
2: Man kan sige ud fra den betragtning, at alle er absolut lige dygtige til alting. Ja, så er lodtrækning jo den eneste retfærdige måde at gøre det på, kan man sige. Men det tror jeg nu aldrig nogensinde, der er nogen, der har bild sig ind, hverken i ting eller andre steder, at, at det er, at alle evner og talenter er lige fordelt. Så det kan nok ikke være det øh, alene i hvert fald, der kørte. Lang snarere har det simpelthen været ønsket om at lægge så meget magt som muligt så direkte på folket, som muligt på den suveræne folkeforsamling. Det har man altså gjort ved så meget som muligt at, at udkoble det professionelle element, embedsmandselementet og lægge beslutningen der så meget som muligt. Det gør man altså blandt andet ved, ved at, at knæsætte det her rotationsprincipe, lodtrækningsprincip, sådan at, at øh, man mest muligt sikrer, at ikke folk sætter sig sted, de gerne vil hen, og, 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 og tilvender sig magt og stille rutiner og den slags ting. Det, det er formodentlig et, et ønske om det, og at der så selvfølgelig er nogle, nogle omkostninger ved det, som du siger, hvorfor i verden har man ikke nogle proffer, en embedsmandsstand til det her, så må man bare sige, at det er en ulempe, man tager med for, for den, den gavn, at, 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 at folk styrer så direkte som muligt. Men når det er sagt, så skal man altså lige huske, at det heller ikke er absolut alle poster, der bliver beklædt ved lodtrækning. Nogle finansembedder og nok så afgørende det meget vigtige strategkollegium, som vi også var inde på tidligere, de bliver altså valgt ved, ja, ved, ved, valg ved afstemning og ikke ved lodtrækning. Der er åbenbart grænser. Folk, der sidder med ansvaret for, for militærvæsenet og statens krigsførelse, det tør man altså ikke overlade til øh, den første og den bedste. Og det er altså også noget, som, som bliver trukket frem som hyklerisk af demokratiets kritikere. Ikke? Der er jo meget grænser for, hvor demokratisk man vil være, når det, når det gælder statens nøgne øh, overlevelse, simpelthen. er grundprincippet, og det er det. Det, det gælder som, som det, det demokratiske øh, kerneprincip. Øh, altså hvis man skal sætte det på den måde, jamen så, så er lodtrækning demokratisk, og valg er oligarkisk. Aristoteles er meget inde på det i sin politik, hvor han, hvor han, hvor han fortæller, hvordan man kan, altså man kan blande elementer. Et, et panel, som man bliver lodtrukket til, øh, og ud fra det panel bliver der så for eksempel valgt til, til den, den faktiske beklædningeindbyde osv., så, videre. Sådan, så man, kan, man kan afstemme det med oligarkiske og demokratiske elementer. Øh, men, men i Athen i, i, i klassisk tid har det voldsomt slagside til, til, det, til det ultrademokratiske, til, til lodtrækningen hele vejen igennem.
1: Og så bliver det jo det her amatørdemokrati, demokrati kan man sige. Ja. Og som du har været inde på, så skal der lægges mange timer i det. Der er mange dage, hvor der er åbent i det offentlige system, om det så er folkedomstolene eller folkeforsamlingerne. Hvordan havde de atenske mandlige borgere råd til at deltage i det her demokratiske arbejde? Det må have, have kostet mange timer, arbejdstimer.
2: Jamen, det har det så sandligt også. Øh, nu så vi jo, at, at med, med 40 ordinære folkeforsamlinger om året, ikke? hvis man skal deltage i alle dem, og hvis man bor i et eller andet yderdistrikt og skal rejse ind, jamen så, så koster det en arbejdsdag. Det er altså ikke alle, der godt har råd til det. I, i det moderne demokrati, der er definitionen, at, at på en athensk borger, at når man er født af en far og en mor, så er man borger og har rettighed. Og det medfører altså også, at en, en masse fattige mennesker er borgere. Og, og de, så, så, så er spørgsmålet relevant, ikke? hvordan har de råd til at sidde der? Skal de ikke passe deres øh, skomagerværksted eller, eller hvad det nu kan være, ikke? Og det er selvfølgelig også en tanke, man, man gjorde så, og For at det skal være egalitært, og for at alle skal have lige adgang til det, ja, så indfører man altså det, der hedder diæt, eller som vi kalder diæt, hedder det på græsk. Man får simpelthen dagpenge for at, at, at sidde med i de forskellige, de forskellige funktioner. Man får udbetalt en diæt for at deltage i folkeforsamling. Man får udbetalt en diæt for at sidde i folkedomstolen. Man får det også for en masse, især de lavere embedsmandsfunktioner. Og helt generelt er der altså en, en helt betragtelig offentlig udgift til, at embedsmandsapparatet og, og, og hele altså det demokratiske maskine kan, kan fungere. Det har været dyrt, selvsagt. Men det er jo en, en konsekvens, man er nødt til at tage af, at ikke alle godt har råd til at sidde og bruge så meget af deres tid på at, at, at drive politik. Og så er der også til ved det, at, at for mange ældre borgere ældre mænd, der har det jo været utrolig attraktivt at kunne tjene lidt til dagen af vejen på den måde, ikke? Altså komedier, skildre ved øh, flere lejligheder, øh, de her domstol, altså ting i folkedomstolene, som bestående næsten udelukkende af meget, meget vræstende gamle mænd, som, som altså kommer fra der for, for deres diæter, som er utroligt stridbare og, 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 og dømmer skyldige, finder, kender snart sagt, skyldige i, i alle straffesager mere eller mindre. Endda er det jo sådan, at i 300-tallet, man har også den såkaldte teoriske fond eller kasse, hvor det også betragtes som et samfundsgode, at borgerne deltager i religiøse fester og går i teater, og den slags teater. teaterforestillinger er en del af dionysus dyrkelsen. Og det vil sige, at man får fx penge for at indfinde sig til fester og gå i teater. Så jo, det har været en ganske betragtelig udgift, det, det, det må man jo nok sige.
1: Og hvordan havde bystaten råd til at finansiere den her kostelige styreform?
2: Det, det, det havde den af flere grunde. Man pålæg velhavende borgere, formueskat og kun dem. Og derudover så kunne man altså, når det spidsede til, så kunne man pålægge de 1200 rigeste borgere øh, særskatter, liturgier, eller liturgier som, som det hedder. Og det er sådan nogle meget specifikt øremærkede poster, som for eksempel udrustningen og kommandoen over vedligeholdelsen af et krigsskib, den kan man så få lagt i skødet som, som rimand eller øh, bekostningen af udrustning og træning af et, øh, et kor til en tragedieopførelse, det kan man også få stukket ud ved, ved de her dine nyhedsfester. det er jo sådan noget, som, som, som kritikere førte frem som urimeligt og repressivt ved det direkte demokrati. Ikke? Det kan godt være det fattige folk, øh, godt og så, men, men, men øh, de rige bliver forfulgt og mishandlet og sådan noget. Ikke? Og det kan man måske nok sige omvendt, kan man også sige, at her var der altså en god lejlighed for, for rige mennesker til at vinde sympati i den brede befolkning og vise deres ægte demokratiske sindelag ved, ved glad og gerne at bekoste et krigsskib til flåden, for
0: eksempel, ikke? Xenophon, første bog, kapitel 7. Derefter blev der holdt en folkeforsamling, hvor specielt Theramenes rettede beskyldninger mod strategerne og fandt det rigtigt, at de blev krævet til regnskab, fordi de ikke havde bjerget de skibbrudne. Til bevis på, at der ikke var nogen anden person, som strategerne gav ansvaret, henviste Theramenes til et brev, de havde sendt rådet og folket, hvor de kun undskyldte sig med stormen. Derefter holdt hver strategerne en kort forsvarstale. Man indrømmede dem nemlig ikke den taletid, de efter loven havde krav på, og de forklarede, hvad der var sket. De var selv sejlet mod finderne, men bjergningen af de skibrudene havde de pålagt dygtige mænd blandt skibsjeferne. Hvis man endelig ville anklage nogen vedrørende bjergningen, burde det ikke være andre end dem, der havde fået befaling til det. Men blot fordi de anklager os, udtalte de, vil vi ikke lyve og påstå, at de selv bærer skylden, men fastholde, at det var stormens styrke, der hindrede bjergningen. Med disse udtalelser var de lige ved at overtale folket, og mange menige borgere stod op og erklærede sig villige til at kautionere for strategerne. Man vedtog i midlertid at opsætte sagens videre behandling til en ny folkeforsamling. Det var nemlig blevet set på dagen, så man ikke havde kunnet se hænderne ved en afstemning ved hans oprækning. I stedet pålagde man rådet at forbehandle sagen og udarbejde et dekretforslag om, hvordan strategerne skulle dømmes.
1: Demokrati er som bekendt en styreform, men det er også en ideologi, der har vundet indpas i den vestlige verden i hvert fald, som lidt den eneste rigtige måde at organisere sig på. Og den bygger på en solidarisk idé om, at alles menneskeværd er lige stort men et demokrati kan tage sig ud på mange måder. Kan man overhovedet tale om det oldgræske styreform som et demokrati? Nu er der jo en del, der er udelukket for at deltage.
2: Ja og nej. Ikke? På en måde kan man sige, så er det en lidt bagvendt måde at stille spørgsmål på. Altså, Naturligt nok, det er ikke det. Men vores moderne definition af demokrati, det inkluderer jo nogle værdier, kan man sige, som ligevær og rettigheder. Og, og, øh, ud fra den definition, ja, der kan man godt sige, at det græske måske ikke er demokrati i, i vores forstand. Ordet rettigheder har faktisk ikke engang en, en modpart på, på Ølgræsk. Det er sådan lidt svært for os at operere. Men det, ja, sådan er det. Og på den anden side, kan man sige, så er det også lidt, kan man kalde det rich, at komme her og tilegne sig et begreb, som grækerne har opfundet og brugt, og, og vi har så modificeret det, og så bagefter komme og sige, at øh, øh, det gjorde de altså helt forkert dengang. Det var virkelig ikke demokrati. Det er sådan en, 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 en lidt ja, absurd måde at gøre det på. Ikke? Men, men, men det ændrer ikke ved, at, at det vi forstår ved demokrati,
1: adskiller sig sæmmelig drastisk, for det er de forstået ved et demokrati. Ikke? Jamen, hvad, hvad er de største ligheder og forskelle på oldtidens demokrati og det, vi, det folkestyre, vi har i Danmark i dag?
2: Altså, lighederne er jo det her med, at man, man i et eller andet omfang, så kan vi diskutere, hvad folket er for en størrelse. Det er nok der, det strander først. Ikke? Men, men ideen om, at folket i et eller andet omfang er suverænt, og, og selv bestemmer, hvad der skal ske med det og med det samfund og stat. Det er, må vi nok sige, den, den store lighed, ikke? og det, som gør at det trods alt ikke, er urimeligt at kalde det for demokrati, lige meget hvilke briller man sig på. Hovedforskellen er så lige præcis, hvordan man definerer borgermassen, ikke? Hvor, hvor vi i dag som en selvfølge jo inkluderer øh, hele den voksne befolkning, ikke? bortset fra øh, måske eventuelt umyndiggjorte. Men vi har så, altså stadig et alderskriterium. Ikke? Man skal også være over 18 i i vores moderne demokrati, for, for at kunne deltage. Og en anden ting er naturligvis spørgsmålet om direkte overfor repræsentativt demokrati. Det direkte demokrati er jo noget, plejer man at sige, det hører historien til. Ikke? Man peger gerne på, på Athen og så på mindre bydemokratier og sådan noget, som de svejtiske kantonger og sådan noget, man siger. Der, der, der har det måske kunnet lade sig gøre. Men moderne samfund er virkelig alt for store til, til at det kan lade sig gøre, så det, det henviste historiens analer. Og det, det opleves nu nok som specifikt demokratisk, at det uddelegerer ved et repræsentativt demokrati, men man, man øh, nu og da, altså med mellemrum, vælger øh, folk, der skal varetage det for en, ikke? så siger man så, at folket er suverænt ved, at det stemmer på sine, øh, sine ledere. En anden krøl på halen det er jo så, at med, med moderne teknologi, der er direkte demokrati jo sådan set ikke øh, nær så meget en, en, en utopi, som det var for bare nogle årtier siden. Man kan synes sagtens forestille sig, og det er der også moderne politologer der har, dog, har opereret med repræsentative paneler af befolkningen, sammensat efter måske et tilfældigt lodtrækningsprincip, som kan, i, i real time altså, kan, kan behandle øh, og debattere og drøfte og vedtage alle mulige forskellige sager. Der er ikke, rigtigt, altså, der er ikke længere noget, det her argument med, at man ikke kan se og høre hinanden, som er, er sandt nok for, for, for vores store nationalstater i dag, det, det har jo i den grad fået skud for borgen med, med moderne øh, teknologi. Ikke?
1: Så vil jeg gerne til allersidst stille et helt urimeligt spørgsmål. Ja. Hvilket demokrati, det oldgræske eller det nutidige er det mest demokratiske?
2: <laughs> ja, det er, det er et umuligt spørgsmål. Øhm, ja, men igen, altså afhængig af aspektet, ikke? hvis vi betragter et direkte demokrati som mere demokratisk, ja, så er der ikke nogen sider med det, det oldgræske og det athenske var mere demokratisk end vores, meget mere. Øh, hvor man, man helt tæt på, hver eneste beslutning, der blev truffet, ikke, havde alt mulighed for det. Øh, men hvis man, hvis man anlægger, skal vi sige, definitionen af, af borgermassen, af hvem der, hvem der må være med, som, som, det, som det egentlig demokratiske bærende øh, struktur, ja, så er de jo lavet et håbløs agter ud. Ikke? Øh, hvis, hvis det er vores, altså, vores, vores bærende værdi, altså, man sige, så, så kommer det ikke i nærheden, når vi, når vi øh, har maksimalt, 30.000 deltagere ud af en befolkning på flere hundrede tusind måske, så, så er det svært at tale om et, et, et fungerende demokrati fra det perspektiv set i hvert fald. ikke? Så jeg, øh, <laughs> ja, ja. når du nu selv har indrømmet spørgsmål om muligt, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive fri for at svare sådan fuldstændig afgørende på det.
1: Her til sidst øh, vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg kommer til at stille alle de forskere, jeg interviewer i den her udsendelsesrække. Som jeg indledte med, skrive, skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hermann Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform, grækerne levede under, nemlig polis. Adam Svarts, hvis du kun må pege på én ting, Hvilken del af den oldgræske by synes du giver den bedste indføring i den græske kultur- og verdensforståelse?
2: Det, det, det er det, der får sat stolen for døren. Det er meget, meget vanskeligt. Men en ting, jeg kommer til at tænke på nu, og som jeg synes er væsentlig i hvert fald, det er rent faktisk, det er faktisk folkedomstolen, som for mig at se i meget høj grad udkrystallisere præcis, hvor meget den enkelte borger deltager i og forventes at deltage i i det her system. Det er jo altså sådan, at den enkelte borger forventes at procedere og føre sin egen sag, hvad enten den er en, en privat søgsmål eller, eller offentligt. Så skal man, skal man, man skal selv tale sin sag i retten. Der er ikke noget, advokater, man må ikke have, have bistand. For mig opsummerer det meget godt præcis, hvor hvor meget man, man lader det være op til den, den enkelte borger, og forventer, at den enkelte borger deltager i, i, i demokratiet. Og altså i en grad, som man ikke bare forventede, men faktisk også kræver det, øh, når man går i retten, enten som, som, som anklager eller, eller forsvarer, øh, sagsøger eller, eller sagsøgt. Det siger lidt om, om, hvor meget man betragtede som naturlige ting, og forventede, at folk simpelthen deltog aktivt i det her, som, som virkelig var en livsværdi, og som man altså... Man betalte folk for at deltage i, i, i den her livsform, som var så væsentligt og essentiel. Også en, en filosof som Aristoteles, som altså omtaler det politiske liv som, som det, det, det højeste mål, det højeste form for, for et aktivt og virksomt liv for, for, for et menneske, det er at bo i en polis, i en bystat og, og være politisk aktiv. Det, det synes jeg, at altså, de her resttaler, som vi har bevaret og hele det, det fænomen, det, det, det indkapsler det meget godt for mig.
0: Du har lyttet til tredje afsnit af En verden af bystater. Du hørte lektor Adam Schwartz, der også har oversat Tukedids og Xenofons historie sammen med Måns Hansen og Hartwig Frisch. Og det var Carsten Farag, der læste alle citaterne.